0: Jovem... Mal -sucedido. Mal sucedido Oi, oi, você está escutando Jovem Mal Sucedido Um podcast que fala sobre as cobranças e necessidades do jovem de hoje Que precisa cuidar da sua carreira, assim como todas as outras áreas da sua vida Me chamo Vinícius Soares, arroba Vinícius, lá no Instagram E estarei conduzindo esse papo hoje Simbora! Vamos falar sobre comparações.
1: Ela tinha inveja que eu comia o galeto. Ela tinha inveja que eu comia o ovo. Eu dava cinco reais para comer ovo. E agora fala, Miriam, cadê a tua voz?
0: Quem nunca se comparou com outra pessoa por aí? É meio ruim, né? Bater uma sensação de que você está sempre atrás de algo, de alguém. E essa jornada que você está fazendo simplesmente não vale a pena. O que você está muito distante de alcançar esse objetivo. E sempre tem aquele amigo que está numa situação melhor ou diferente da sua e você já julga como melhor e se pergunta e o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Às vezes vem uma inveja, às vezes não, às vezes a gente não admite isso, às vezes também chama uma baixa autoestima né, e uma insegurança, principalmente quando a gente passa duas horas e 42 minutos nos stories vendo da vida de todo mundo. Parece que está todo mundo melhor que você. Mas o que poucas pessoas entendem é que a comparação já mudou o mundo. Afinal, comparar é um ótimo método de avaliar o desempenho de alguma empresa, por exemplo. Marcos Zuckerberg comparava o Facebook com outros aplicativos e quando via que o Facebook estava perdendo mercado, comparava esse outro aplicativo. Eu nunca vou perdoar Marcos Zuckerberg por ter matado meu Snapchat. Enfim, será que a comparação é um método totalmente negativo? Como que a gente pode lidar melhor com isso? Qual o limite? Como ela influencia na nossa noção de sucesso hoje? Essas e outras dúvidas vão estar sendo tiradas e comentadas por duas pessoas super comparadoras no episódio de hoje, Larissa Galvão e Caio Gurgel. Gente, dê um oizinho para a galera e se apresente, por favor.
2: Oi gente, muito prazer estar falando com vocês, eu sou Kawai, tenho 25 anos, eu sou bacharel em turismo e agora estudante de psicologia.
1: Oi gente, eu me chamo Larissa Galvão, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de medicina, estou no sétimo período. E é só isso gente, não tenho muita coisa no meu currículo para conversar, vamos conversar sobre comparações mesmo.
0: Boa, agora que vocês sabem quem é que vai estar comigo nessa conversa, eu começo perguntando uma coisa muito simples, né? Vocês se comparam demais ou não?
1: Ai, amigo, falando com sinceridade, como estudando de medicina, a minha trajetória de comparação começou há muitos anos já. E hoje em dia acho que eu sou uma comparadora profissional. É assim, uma coisa que eu faço todos os dias. Eu entro no Instagram ali e eu já me comparo e aquilo já atrapalha o meu dia. Então, com certeza, sim.
2: Então, a gente vai se comparar aqui para ver quem que se, se compara mais. Porque eu também, assim... Tenho esse péssimo hábito, né? É... Não diria péssimo hábito, na verdade, né? Mas eu acho que é uma das coisas bem recorrentes na minha vida. Dentre tantas pautas que eu trato em terapia, comparação é uma delas, né? E eu acho que é muito recorrente no meu dia a dia.
0: Não, e eu acho que esse cenário, né? Principalmente da medicina, a gente já começa com a grande comparação, né? Meu Deus, tem amigos cursando Nossa, medicina, sim. vão sair... Do curso ganhando 50 mil reais. Que massa. E eu aqui tô cursando um curso que nem diploma precisa. Que massa. E todo mundo acha que um story é, é o que eu faço. E aí vem aquela primeira noia, Tipo, a comparação, talvez, de acadêmica, né? A comparação de curso. eu queria saber de vocês, assim, em quais outras áreas vocês acham, vocês acreditam que esse fato de se comparar negativamente tem reinado, né?
2: Então, eu acho que tem dois aspectos da minha vida, assim, que são bem fortes, né, eu acho que a primeira coisa é o profissional, né? acho que é quase que impossível não me comparar nos dias atuais, sobretudo quando a gente tem uma rede social como o LinkedIn, né, em que a vida profissional de todo mundo é muito perfeita. E aí você fica, meu Deus, eu não tenho nada disso, eu não vivo isso, eu não tive isso, né? Quando você fica vendo posts assim, né? Ou então, quando amigos seus são aprovados em processos seletivos de empresas tá disputadíssimas a nível de Brasil, você fica, poxa, eu não consegui, eu não passei, eu, enfim, não sabia dessa possibilidade, não eu não me sentia capaz para estar ali, né? Então, é uma das questões que, que vem bem recorrentes na minha vida é essa questão da vida profissional, né, desse status profissional, dessa colocação profissional, desse emprego dos sonhos, dessa vida perfeita no âmbito de carreira. E também acho que na vida afetiva, eu me comparo muito assim. Eu costumo falar que quando eu gosto de uma pessoa e eu descubro que outra pessoa gosta dela também, assim, eu pego meu cavalinho e me vou embora. Assim, não, não vou entrar nessa disputa, não vale a pena essa pessoa, não, Eu já
0: desisto comigo? total, não, não tem condições. Não, gente, tem.
1: a gente é a mesma pessoa, totalmente.
0: Porque é, assim, é ela que... parou, né? Se colocando. Eu e a pessoa, eu nem às vezes nem sei quem é outra pessoa para mensurar, mas isso. só Meu de saber Deus. a existência que existe, eu já desisto.
1: Eu pensei que assim, com não... certeza ele gosta mais dessa outra pessoa, eu não vou nem me meter, sabe? Cheguei agora, Exato. não. É isso.
2: Na vida profissional, eu ainda consigo encarar a concorrência, né? Se há um processo eu tive, sei lá, tem mil candidatos para uma vaga. Não me intimida tanto, mas na vida afetiva, assim, ah, tem outra pessoa, né? Eu fico, gente, tchau, essa, essa disputa eu não vou entrar. Eu até teve um caso de uma amiga que queria apresentar A mesma pessoa para mim e pra um outro colega Eu falei, amada tô fora Pode trocar Eu acho que não vai dar para mim aqui Tchau. Essa disputa eu não tô afim de comprar Então eu acho que também é um outro aspecto Da minha vida que eu me comparo, é a vida afetiva
1: Ai, amigo, comigo, isso que você falou agora de lidar bem com a concorrência, eu já sou o contrário. Na vida profissional, gente, é impressionante. E isso me faz muito mal porque eu faço medicina, então, gente, tudo em medicina é muito concorrido. Desde passar no vestibular até dentro da faculdade, os processos relativos que existem, até sair da faculdade, gente, é tudo muito concorrido. E me intimida muito, eu não lido bem com esse, isso que você falou agora, Kawai, de tipo um processo seletivo de mil pessoas, isso é o básico na medicina, e eu olho e penso, gente, não vai rolar pra mim, é isso, e é muito, é muito difícil, porque você minimiza tudo que você faz, porque você sempre fica, ah, mas tem alguém fazendo melhor, e aí você deixa de fazer o seu, então, pra mim, a vida profissional pega muito, é difícil pra mim, terapia nelas, entendeu? Então, não terapia é pra cuidar disso. E na vida afetiva, eu acho que é mais na, na zoeira, assim, mais tipo, é, eu realmente faço isso, tipo, se eu vi alguém que já tá interessado, eu faço, ah, então, tchau, benção. É, mas não é uma coisa que me impacta tanto, agora, a vida profissional.
2: é Eu tenho um sentimento, por exemplo, na vida afetiva, eu já eu sinto que tem um impacto maior, né, uma necessidade de aceitação, de amor e etc. Mas na vida profissional é aquela coisa, assim não eu já tenho, aí eu vou atrás da humilhação, né, eu já consigo levar a vida profissional, um pouco mais na né, esportiva, entre aspas Isso assim, não significa que eu não levo um processo seletivo a sério né? Mas eu já quando eu vejo um não no meu e-mail Eu faço, ah, vamos pro próximo né Vamos pro próximo, assim, Então eu acabo que consigo lidar melhor Mas na vida afetiva, eu acho que entre outras questões Para além só da comparação né Entra uma questão de aceitação, de afetividade, etc
1: Icônico ele, viu, gente? aprendendo com ele Ele é a pessoa que vocês têm que escutar nesse podcast, não sou eu <risos> Ele é a pessoa certa aqui.
0: Gente, já tá rolando a comparação interna dentro da pessoa de comparação. Não. Isso aqui não pode acontecer. <risos> já é uma, tá rolando uma grande rede que sempre chama aqui alguma coisa. Mas hoje. são redes contos, não, de não, pau, não. Né? é de pau, né? Não, gente, mas sério. Eu, eu fiquei pensando numa coisa aqui interessante, né? Geralmente, quem se compara muito e leva para um lado negativo, será que essa pessoa que geralmente faz isso sempre tem, até a isso? Algumas coisas como insegurança, baixa autoestima, algumas coisas assim que estão é, atreladas a essa questão também, ou não?
1: ai amigo eu acho que com certeza, talvez Kawai possa falar um pouco melhor com o conhecimento de psicologia, mas na minha visão de né, vivência própria, é com certeza atrelado a isso. É muito de eu sentir que uma falta de segurança no que eu faço mesmo, porque eu acho que quando você tem mais convicção de que o que você está fazendo ali é o suficiente... Por exemplo, estudar para o ANEM, estudar para uma residência, estudar para algum processo seletivo, né? Que precise de muito conhecimento teórico, né? É, você pensa, ah, hoje eu vou estudar um assunto e vai ser o suficiente para mim, tá ótimo, tá ok. só que comigo, como eu me comparo muito, que eu sou insegura com quanto a que eu estou aprendendo, eu nunca acho que eu estou fazendo o suficiente, é tipo, eu estudo um assunto e penso, não estudei bem, não vou passar, não adianta continuar estudando, vou parar de estudar isso. E aí já vira uma grande bola de neve que me impede de alcançar os meus objetivos. Então, eu acho que você, quando você é uma pessoa mais como o Kawai, em relação a âmbito profissional, né? Que você já pensa, tipo, ah, tem mil pessoas, mas eu vou levar na esportiva, eu vou fazer o meu, é, significa... E que eu acho que internamente você já tem um pouco mais de segurança mesmo.
2: Porque eu penso que a comparação não é 100% negativa, como a gente acredita, né? Assim, eu acho que ela tem lados positivos, que a gente acho que vai falar um pouco mais na frente. Mas o que eu penso que, que que é um ponto, assim, pra gente refletir é porque a gente superestima a capacidade do outro, né? E a gente subestima a nossa capacidade, né? Então, aquela coisa, a grama do vizinho sempre é mais verde. Só que a gente não sabe o processo que aquele vizinho teve para adubar, para construir aquela grama mais verde, né? E a gente desconcertou qualquer outra coisa que a gente faz na nossa. Né? Então, nunca é suficiente, porque a gente sempre vê o resultado do outro, nunca está olhando para a gente. Né? Só que a gente também está desconsiderando assim a jornada de cada um, a vivência de cada um, as experiências prévias de cada um, e por isso que a gente entra nessa tônica muito forte de comparação, porque é como se a gente só vê o produto final, né? a conquista do outro, a aprovação no vestibular do outro, a aprovação no processo seletivo do outro, né? a vida afetiva do outro, mas a gente nunca sabe o que ele passou para chegar ali, né? nem se também... É, é suficiente para ele, porque às vezes eu acho que a nossa noção de felicidade ela é um pouco deturpada, assim. Porque o que é felicidade para mim não necessariamente vai ser para Larissa, não necessariamente vai ser para mim, nem vai ser para as outras pessoas que estão ouvindo a gente, né? Então, não é a mesma régua, né? Então, por isso que eu acho que a comparação ela é positiva em determinadas questões, mas ao mesmo tempo ela não pode ser usada para avaliar todo mundo, para mensurar todo mundo, para todas as coisas que a gente vive. Assim, assim, porque senão a gente vai entender a subestimagem que é superestimar o outro, quando, na verdade, são coisas diferentes, porque nós somos diferentes. Eu já dizia minha mãe, assim, você não é todo mundo, então não se compara com todo mundo porque você não
1: é. <risos> a icônica frase. Tínhamos que não. trazer ela aqui.
0: Não, eu acho que eu concordo totalmente com o Kawaii. Não dá para gente se comparar sem saber das condições que a pessoa está sendo comparada, né? Enfim, por exemplo, eu pego a lista da Forbes the 30, e aí tem lá o filho do Edson Celulari, Aí eu penso, putz, a pessoa já nasceu ali dentro da Globo, né? E tá lá na Forbes. E aí eu acho que existe talvez um ponto muito importante de, tipo, você não pode se colocar nessa posição porque existe claramente uma desigualdade social, econômica aí que dispara entre, putz, é a minha situação atual e a situação daquela pessoa, né? Não dá para me comparar com o filho do Edson Celulari, que, inclusive, namora Bruna Marquezine, que é muito deixar claro o é importante falar.
1: Ah, é ele! É ele! Gente! É ele!
0: Eu acho que já Entendi. existe esse é lá, visão, outro né, medidor de sucesso aí, porque além de estar na Forbes, ele namora Bruna namora Marquezine. Namora
1: Bruna Marquezine.
2: Exatamente. Com certeza,
0: é medidor de sucesso. Rai, do Edson é, ainda tem isso. Eu, eu não sei se é... Não, é assim É assim é, é o filho dos dois. E aí eu fico, bicho, o que é que tá acontecendo? Sabe? Vocês já são... Vocês costumam se comparar muito assim, nossa senhora, eu preciso estar tá na Forbes on the 30, eu preciso fazer alguma coisa. Qual o ponto maior de, de comparação com outra pessoa e de sucesso que vocês têm hoje? No sentido, acho que Larissa na área médica, né? Ah, eu preciso ter meu consultório em Dubai, no último, enfim, andar, não sei o quê. Kawai, outros também. Qual onde vocês querem chegar, o que é, que é sucesso para vocês nesse sentido?
1: Amigo, eu não costumo olhar tanto para frente essa parte, né, de, de Forbes and Authority, eu olho, eu me comparo mais com pessoas que estão agora fazendo o que eu estou fazendo, então eu me comparo muito com gente um que tá no mesmo período que eu na mesma fase que eu, e eu olho para aquelas pessoas que, tipo, já fizeram muito mais coisa, é, por exemplo, na medicina tem muitos de publicar artigo científico, né, então Publicar coisas que você vê na prática, fazer pesquisa, enfim, isso conta ponto nas provas de residência. Então, gente, eu olho para umas amigas minhas, que eu tenho uma amiga que ela é sensacional, inclusive, adoro ela. Ela montou um curso, gente, ela montou um curso do zero que fala sobre pesquisa e ela fez o público inteiro dela. E eu olho assim e penso, gente, essa menina tem a mesma idade que eu tava fazendo a mesma faculdade que eu, e ela já tá anos luz na minha frente, tipo, eu tava fazendo o quê enquanto ela tava fazendo isso, sabe? Eu tava mexendo no celular, o que rolou? É, então, para mim, é, não tanto de metas no futuro, eu não olho tanto pra isso, mas de pessoas que estão agora fazendo o que eu tô fazendo, ai, é fatal, gente, Mi, mina minha autoestima, é péssimo isso, né? Porque a gente quer admirar os nossos amigos, a gente admira eles, a gente tem um respeito por eles, e, ao mesmo tempo, de alguma forma, aquilo incomoda a gente, faz a gente sentir inferior? Aí, é uma linha tênue.
0: E a gente me nem fala, sabe né? dos objetivos da pessoa, né? Mas então, a tá, idade tá. é muito real. Tipo assim, eu fico, caramba, Luísa Sonza, tem a nossa idade, Billy Ellis. <risos> eu Luísa já me, me comparo em contextos totalmente diferentes, entendeu? Eu gosto de me comparar é... assim, porque quanto mais gente, o sim, contexto gente, diferente, pior a comparação estranho. e mais mal você fica. Então, não, mas eu concordo demais, assim, eu me comparo muito com. As pessoas que estão tá fazendo ali, né, no mesmo setor, as mesmas coisas, assim, muito doido isso.
2: É, eu eu compacto assim, um pouco o pensamento de vocês, né? Eu, eu sofro muito por antecipação, né? Eu penso muito, meu Deus, mas eu poderia estar no doutorado, eu poderia estar fazendo tal coisa, eu poderia isso, eu poderia aquilo, eu quero isso, quero isso, quero aquilo. Né? Então, eu fico muito com a minha mente no futuro, pensando muito nas coisas que eu posso ter, acaba que eu não olho para as coisas que eu tenho, né? E aí a minha comparação é com as pessoas que têm. E não, com as que não tem também, né? Assim, não, com as que estão no mesmo padrão que eu. Nossa, e aí eu fico, e eu fico pensando muito é, nessa linha de raciocínio que vocês já colocaram. Caramba, falando que tem a mesma idade do que eu, e faz o que isso? Assim, né? O que é que ela tem? aí né? às vezes eu vejo uma amiga minha que se formou igual comigo e ela já estava no mestrado e eu não entrei no mestrado e fiquei... Poxa, mas eu poderia ter entrado no mestrado, só que ao mesmo tempo eu me auto-responsabilizo assim. mais uma decisão minha não optar pelo mestrado, né? Foi uma decisão minha viver outras experiências que talvez hoje ela não 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 tenha como viver, não tenha como viver pelo tempo, pela a carga de trabalho, de demandas que o mestrado exige, né? Então assim. Eu não julgo muito as minhas escolhas, né? Então, eu, eu fico muito consciente, assim, poxa, eu acho que isso é importante para ser a pessoa que eu quero ser no futuro, então eu abro mão de algo lá atrás, né? Abro mão de algo agora, vai ser necessário para essa construção. Então, ao, ao mesmo tempo que eu me comparo, eu, ao mesmo tempo, também tenho uma consciência de que algumas coisas elas são importantes nesse processo, sabe?
1: Kawaii, inclusive, eu tô nesse processo. Eu tô no processo de entender que eu tive a minha vida, a minha vivência e que tá tudo bem, sabe? De não julgar as coisas que eu passei. Porque é muito fácil você olhar assim e pegar, tipo, a vida acadêmica de alguém, tipo, o que ela compartilha ali nos stories ou alguma coisa assim, e pensar, nossa, eu queria ser isso. E aí você deixa a vida acadêmica da pessoa é, te sentir, fazer com que você seja influenciou em todos os aspectos da sua vida, e a sua vida não é só a vida acadêmica. Tem a sua vida familiar, tem a sua vida pessoal, tem a sua vida né, em relação ao seu corpo, aos seus amigos, tem tudo isso. E aí quando eu pego, tipo... É, e penso, ah, essa pessoa tal, tá, tá no mesmo período da faculdade que eu, já fez tudo isso, por que eu não fiz? Eu tô ignorando que eu já passei por várias outras experiências é, que, no momento, fizeram com que eu não priorizasse a faculdade da forma como elas priorizaram, e não necessariamente é, elas estão mais certas que eu. É só cada um tem o seu caminhar. Eu vejo muito isso, sabe? Eu tô nesse processo de não comparar a minha, a minha vida, tipo, tudo que eu tô vivendo com um aspecto da vida de outra pessoa. E, tipo, muito importante.
2: Sabe uma coisa que é muito louca, assim, porque eu fico, às vezes, observando, por exemplo, o Big Brother, né? Então, tem várias pessoas da nossa faixa etária, né? Assim, há Claro, não necessariamente a mesma idade que a gente, mas numa faixa, né? Considerável, assim, no intervalo de 10 anos. E eu fico pensando, poxa, todo mundo queria muito ir no Big Brother, queria ser famoso, queria ser reconhecido, que as pessoas te amassem, a possibilidade de levar um milhão e meio para casa e etc. Só que, ao mesmo tempo... Eu paro para pensar, poxa, essa pessoa vai ter haters, assim, vai ter pessoas... A vida dela é mais exposta do que nunca, não tem mais privacidade, né? Todo mundo sabe o que você faz, quem você é. E aí eu penso, será que eu estaria disposto a viver isso? Assim, hoje eu tenho essa condição de privacidade, hoje eu tenho essa condição de... Enfim, apesar de ter muitas pessoas, de conhecer muita gente. Mas ainda não é uma vida pública, né? Ainda não é uma vida que as pessoas detonam a minha vida. Ainda não é uma vida que as pessoas sabem tudo que eu faço, que querem saber... Do meu acordar ao meu dormir. Né? Então, será que necessariamente a outra pessoa que está conquistando esse prêmio de um milhão e meio, por exemplo, ela não olha para trás e fica, poxa, olha a vida dessa pessoa que eu pegou. Ela tem privacidade, ela tem cria sua intimidade, né, tem amigos, não tem pessoas aproveitadoras se aproximando dela, então, assim, eu também penso que quando a gente faz essa comparação com alguém que tem muito, eu penso que ela também faz essa comparação com a gente que não tem aquilo, entendeu? Deu para entender, assim, a minha lógica?
1: Não, eu, inclusive, o, o que eu peguei muito disso que você estava falando agora é, que tipo, a gente compara muito com as pessoas, a gente não vê as coisas ruins que elas passaram, que passando. Isso que você falou de hater me lembrou muito isso. Tipo, a gente admira muitas partes boas. É, e comparação é muito isso. É você só ver o bom do outro. É tipo, você olhar e ver, nossa, ela saiu do Big Brother, ganhou um melhor e-mail. Nossa, que legal. E ignora todas as coisas ruins que existem e elas existem. É muito isso, eu acho que você falou Exato.
2: agora. Exato. É muito louco você pensar sobre isso, assim, porque às vezes a gente acha que é um caminho só, mas na verdade pode existir da outra forma, né?
1: Exato.
0: Gente, esse assunto a gente vai entrando um dentro do outro e termina em várias outras comparações. A, a gente tá aqui doida. em Big Brother, muito se doida, deixar de isso... assim, é. é. eu, que, eu queria falar sobre uma coisa que o tô aqui, que foi, por exemplo, a rede social do LinkedIn e eu acho que é um tema interessante, assim, né? Que a gente fala, começa no LinkedIn e aí vai para o Instagram e aí vai para os Stories e aí, enfim, a bolha da rede social agravou muito essa questão de comparação, né? Porque a gente pega apenas recordes e momentos do que que a pessoa quer mostrar pra gente. Então, é... O jovem mal-sucedido, por exemplo, ele surge dessa necessidade das pessoas só mostrarem o lado positivo da, da fase profissional, né? As pessoas só postam o LinkedIn quando entram e recebem o sim da empresa, né? As pessoas só postam os stories quando estão, enfim, comemorando alguma coisa, mas ninguém mostra o lado que a maioria de nós passa, né? Dessa desse relação, eu não sei explicar, desse momento de transformação que... É o antes de chegar lá, sabe? É o antes de chegar na nossa noção de sucesso. E aqui, é por exemplo, eu fico perguntando, sei lá, a minha avó. A minha avó, não, não existia rede social, ela ficava comparando com a vizinha quando saía para feira, sei lá. Eu fico pensando, será que não era mais fácil antigamente lidar com isso porque as pessoas não viam, sei lá, é, sei lá, fulano em, em, em Dubai, fulano em Paris, fazendo compra. É, ah, fulano foi para fazer um estágio na NASA. Ninguém estava nem aí, porque essas coisas não eram compartilhadas na internet, né? Então, vocês não acham que as redes sociais, elas é, agravaram mais essa, esse tipo de comparação, deixaram mais forte essa, esse recebimento de informações? Eu queria saber se vocês lidam com isso também tranquilo nas redes sociais ou se é algo mais agravante.
1: Amigo, o que eu acho sobre isso que você falou é que as redes sociais, elas tornaram tudo instantâneo, né? No passado, eu acho que poderia ser até uma coisa assim, tipo, você não tá sabendo o que a pessoa tá fazendo agora, nesse minuto. Você ia na casa da outra pessoa e conversava, e ficava sabendo, tipo, ah, fulaninho viajou pra São Paulo. E você, ah, bacana. Aí quando você sabia disso, a pessoa já tinha até voltado. Hoje em dia, eu tô aqui agora, se não tivesse na pandemia, né? Entro aqui no meu Instagram, tem gente que tá em Paris... Tem gente que tá, sei lá, em São Paulo. Esse a gente fala no sentido de viagem, né? Mas é muito doido, porque é instantâneo. Né? tipo, eu tô vendo a pessoa tá fazendo isso agora e eu fico, tipo, nossa, a pessoa tá em Paris e eu tô aqui no meu quarto. Isso acontece muito comigo e, e é uma coisa muito maligna da ser para pra mim é o quanto ela consegue fazer eu me sentir mal com a minha própria vida. Tipo, eu tô aqui no meu quarto, eu tô tranquila, eu tô lendo um livro, eu tô assistindo uma série. Aí eu entro no meu Instagram e vejo que tem 30 milhões de pessoas Namorando com o namorado, postando foto, se divertindo, aí eu já fico o quê? Não, a minha vida não tá tão boa porque eu não tô fazendo isso aqui que tô vendo no Instagram. Vamos de carência. Então, sim. Né? E vamos de vários talismãs aqui, aqui né? gente. Que se for
0: entrar nesse assunto, coitado do podcast.
1: Vai, Kawaii.
2: É, eu penso muito, assim, como Larissa também, né? Eu acho que as redes sociais, ela usa uma palavra que eu acho que foi bem assertiva, assim, instantânea. Né? Então, eu vejo o produto final. Eu vejo o resultado final, assim, eu não vejo a construção daquilo. Então, eu vejo a viagem que você fez, mas eu não vejo quanto você economizou para viajar. né Eu vejo Nossa, sua aprovação já. no vestibular para medicina, que é um curso, né? Uhum. Que a gente sabe que charcamente é baixo no concorrido. Mas eu não vejo quantas noites você passou acordado estudando para passar naquele, naquele vestibular. Assim como concurso, assim como outras coisas na vida, né? Então... E esse é o grande problema, porque a gente sabe o resultado. E a gente imagina que a vida da pessoa, a conquista da pessoa se baseia nos resultados, mas a gente não sabe o que, que ela vivenciou ali por trás, né? E ao mesmo tempo que a gente é, olha para isso, a gente esquece da nossa conquista também. Assim, o quanto eu ralei para chegar no curso que eu tô hoje? O quanto eu ralei para fazer aquela viagem que eu fiz? O quanto eu ralei para pagar o um jantar para minha mãe e lhe das mães com o meu primeiro salário, né? Assim, então, a gente, como eu disse, a gente superestima muito essa construção do outro, mas, e a gente subestima nossa. Mas, poxa, se eu olhar para o Kawaii de hoje e pensar no Kawaii de, quando eu 18 anos, assim, é totalmente diferente. Assim, eu já evolui muito, eu já. Fazendo essa comparação entre os dois Kawais aqui, né, então, eu já cresci muito, assim, eu já conquistei coisas que naquela época eu não imaginava que eu iria conquistar. Eu já fiz viagens que eu não imaginava que eu faria. Né, então, assim, ela potencializa esse sentimento, né, de fato. Eu acho que que me. Porque imagina, você vai para o LinkedIn e você vê a vida perfeita profissional e você vai deixar Instagram e a vida perfeita social. Você fica, gente, e ai, como é que fala isso? Né? Então, eu, eu tento, às vezes, dar uma equilibrada, assim, dar uma. Eu tento, por exemplo, no LinkedIn eu tento mais ler posts de conteúdo do que necessariamente ficar olhando quem foi aprovado, quem. O bom, o bom processo que você fez, enfim. Essas questões mais de conquistas, né? Eu tento ir mais focado nos conteúdos, porque se eu for ver as conquistas, eu vou ficar um pouco mais bad. E na vida, e no Instagram, eu tento olhar até um certo limite, assim. Não vou olhar todo mundo, porque senão, né? E ao mesmo tempo, como eu disse, eu vou gerando essa consciência, poxa, mas eu também já conquistei algumas coisas, né? Então, acho que vale é a pena eu...
0: Então, mas mais É muito Calais, difícil você. olhar para trás, é muito uhum. difícil olhar para trás. Não sei se vocês têm sabe? Eu tenho um problema de memória e, além disso, eu não consigo. Eu, te, eu sou inseguro eu tenho o cheque, tudinho, entendeu? E além disso, eu tenho um <risos> problema de memória, memória é muito ruim. Então, olhar para frente, para mim, é quase tipo unânime. Então, eu sempre miro muito no área de ansiedade. E, tipo assim, eu preciso conquistar, eu preciso fazer, eu preciso... Então, a minha comparação é sempre no futuro. Eu nunca consigo olhar para trás e, tipo, caramba, há um ano atrás eu não conseguiria fazer um podcast desse. Eu não conseguiria, tipo, chamar as pessoas o podcast, entendeu? E, tipo, comparar há quatro anos atrás, eu não conseguia nem falar em público. Eu não consigo nem imaginar que eu estaria, tipo, me colocando nessa pessoa, sabe? É muito louco pensar nisso também.
2: E é tão instantâneo, assim, as coisas que a gente imagina que com 18 anos a gente já vai ter a vida pronta, né? Eu, pelo menos, quando era mais jovem, eu pensava, você assim, lá, ah, com 18 anos. Não, com 25. Eu vou sair de casa, eu vou ter meu apartamento, eu vou ter meu carro, eu vou ter filho, eu vou estar assim, bem sucedido, trabalhando numa mega empresa. Gente, então 25 anos, eu não conquistei nada disso, entendeu? Então, tipo, as coisas não são assim, as caixinhas quadradinhas, como a gente imagina, né? E eu até vi uma frase, uma vez, que ela dizia que a comparação, ela mata a alegria da conquista, né? Então, quando a gente se compara, a gente mata tudo aquilo que a gente já conquistou, né? Porque a gente, por exemplo, tenta até um, um exemplo do cara que ele fala, eu não tenho o hábito de caminhar, e aí eu comecei a caminhar, mas eu comecei a me comparar com as pessoas que corriam uma maratona, só que eu não tinha o hábito de caminhar, eu já comecei. Quem tá correndo uma maratona hoje? Começou a caminhar em algum momento, né? Enfim, são questões como essa, assim, então acho que... A comparação, ela mata a alegria da conquista, a gente esquece do que a gente já fez, porque a gente tá sempre se comparando, porque quer é algo
0: mais,
1: enfim. Gente, o Kai é muito filósofo, e ele tá clara, <risos> claramente no caminho certo, não é, Vinícius? Não sei se você percebe isso, mas tá, gente, Kawa, eu, eu penso, sou o
0: paciente total, ele é meu terapeuta aqui nessa conversa, não tem jeito.
1: Não, com certeza, eu tô aqui, desabafo, o tá tipo, não, mas aí você sabe, olha o LinkedIn só para analisar isso e tal, eu tô tipo, gente, ele tá no caminho certo.
0: Tá, tá. Então, Mas é importante mostrar também que, calma, tipo assim, a gente aqui, claro, a gente sabe do problema, só que eu acho que nós três e as pessoas também lá de fora, querendo, a gente precisa buscar esses outros caminhos também para enfim, é, lidar melhor com isso, né? Eu tenho, eu tenho um, um trecho aqui de Anne, que ela deixou no Instagram lá, do Jovem Mal-Sucedido, que eu vou ler para vocês, e eu quero saber a opinião de vocês também depois. Ela fala assim... Acho que é impossível não se comparar vivendo num mundo onde todo mundo só mostra suas glórias nas redes sociais e você sempre pensa que tá pior que o outro, mas o importante é saber que cada um é único, não tem ninguém igual a você. E também que cada pessoa tem o seu tempo para conquistar as coisas. Esse negócio de tempo, gente, é muito doido. É doido, 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 doido.
1: Ah, é bem aquela coisa do tempo que a ai. gente sabe que é verdade, mas que quando você vai botar na prática, ai, deu um tempo, você fica... <risos> Ô, meu querido,
2: é difícil? É, é aquela coisa, né, assim, tu tem seu tempo, é porque esse tempo já tá demorando 25 anos, né? já tá demorando bastante, né, ainda não rolou, tô esperando há muito tempo já.
1: Nossa, exato, eu acho que, Vinícius, acho que o Kawai falou, foi muito o sentido que eu vi no, no seu podcast, no Jovem Mal sucedido quando eu vi que você começou com essa ideia, né, eu pensei exatamente isso, tipo, nossa, eu quero ver pessoas falando sobre isso, porque eu só vejo, gente, e tipo, é ótimo, é legal, a gente, quando vê amigos nossos, né, que são muito bem-sucedidos, a gente admira eles e é legal, é, tipo, é legal ter esse parâmetro, mas aí vem justamente isso, tipo, a gente admira eles, mas a certo ponto a gente se compara e também se sente inferior, então é muito bom ver gente como a gente, entendeu, tipo, você chegar aqui e falar, olha, gente, eu tenho 25 anos e tá acontecendo isso aqui na minha vida, entendeu, e é isso, a vida não é um filme, a vida é isso aqui a gente teve as nossas conquistas
2: é, a Larissa trouxe um ponto que eu acho que é legal também enfatizar né o fato da gente ficar feliz pela conquista do nosso amigo né, não necessariamente significa dizer que a gente tá com inveja mas poxa eu poderia Sim. ter conquistado isso né e às vezes eu até me eu o respeito a outra pessoa né? às vezes teve uma comemoração do amigo que passou em alguma coisa não né? lembro o que foi e eu não fui assim porque eu não tinha passado entendeu mas não é porque eu não tava feliz por ele, assim. Tô muito feliz, amigo. Né? Quero muito que você brilhe, que você arrasque, porque eu acho que você tem potencial para isso. Mas eu tô respeitando o meu momento de tristeza, assim. Eu não tô bem por não ter passado. Isso não significa que eu não estou bem por você ter passado. Então, <risos> então eu acho que, que a gente tem que reconhecer e se permitir viver a nossa tristeza também, assim. Porque nem sempre as redes sociais vão impor muitas coisas, né? Vão trazer muitas vidas positivas e vidas incríveis. Só que a gente precisa ter poxa, eu não tenho isso e então tá tudo bem, assim, né? Eu vou respeitar o o que eu posso fazer com as condições que eu tenho, assim? Se é chorar, eu vou chorar, entendeu? Se é, é chorar, eu
1: vou chorar. Isso aí me descreveu. Isso aí fui eu. Eu amei. É muito isso. E eu quero deixar até claro aqui, porque eu tenho realmente amigas, assim, que brilham, que são incríveis. Eu olho pra elas e penso, e penso tipo, poxa, você é foda. E quando eu falo que eu me comparo com elas, né, que eu, que eu já falei um pouco aqui que eu olho para ela e penso, nossa, essa pessoa já publicou 20 artigos, eu não publiquei nenhum, e agora? É muito, tipo, do meu interno, não significa que eu não quero ver essa pessoa suceder, eu estou muito feliz por ela. Sendo que internamente eu também estou sentindo isso, eu também estou me comparando. Não é da intenção dela, obviamente, quando ela publica coisas no Instagram, faz as pessoas se compararem. Acho que quando você publica coisas, você faz mais pela, pelo hábito mesmo, de estar sempre nas redes sociais, e sempre postando coisas da sua vida, e também porque você gosta de compartilhar quando você... Quando você sucede, né? Quando você tem um sucesso Você vai, posta, passei no vestibular Passei no tal lugar, e as pessoas te respondem É legal é, Sendo que aí sempre vai ter uma pessoa que tá ali Que também fez aquele processo seletivo Que também queria muito, que vai olhar de fora Vai ficar mais triste No caso sou eu essa pessoa Mas, tô falando... <risos> como foi que, que o Caio falou agora é, Se só for chorar Eu vou chorar, e é isso, entendeu? E a gente fica com orgulho E se sente um pouco mal ali e segue, gente, isso aqui é a realidade, né? As pessoas não falam muito sobre isso, sobre esse esse aspecto da vida. Então, eu tô aqui desabafando.
2: E uma coisa que eu tava pensando aqui agora, quando o Léo tava falando, é que a gente se compara, né? A gente fica triste quando, enfim, não consegue algo Mas, ao mesmo tempo, se fosse o contrário, né? Uma outra pessoa que se compara com a gente, né? E, por exemplo, você passou num processo, passou, enfim, conquistou alguma coisa, essa pessoa não... Eu me sinto mal por comemorar alguma coisa quando eu sei que o outro não conquistou aquilo, né? E eu Sim. fico. Caralho, tipo, como é que eu comemoro se eu sei que essa pessoa tá triste, entendeu? Sim. Sendo que na condição Sim. contrária, eu não quero que a outra pessoa deixe de comemorar porque eu estou triste, entendeu? Só que eu me cobro, eu fico, poxa, eu não deveria ter sido aprovado, então. Porque eu sei que essa pessoa vai ficar triste. Enfim, entro numa noia, entro numa viagem muito louca.
0: Eu sou é, essa de pessoa que eu não fica devo triste. comemorar porque. Eu fico triste em todas as situações, entendeu? É. Porque eu me preocupo demais com o que, que as outras pessoas vão achar também, entendeu? Então eu fico, putz, vou estar postando isso aqui, quatro pessoas que eu acho eu que me postar, seguem, não. que é. eu conheci em 2013, que eu não falo mais de dez anos, mas elas vão ver Real. que eu fiz isso, e, enfim, é, vai se achar pior, enfim, eu não quero isso, eu não quero, eu quero pessoas empoderadas, entendeu? E, então, um exemplo eu não... claro. É, não sei se aconteceu com vocês, mas, assim, quando eu passei no Enem, eu
2: fiquei muito reflexivo, assim, se eu postava ou não, porque tinha medo das pessoas que não passaram, que eram os meus amigos de pré na época, né? Eu disse, meu Deus, eu tô comemorando a minha aprovação, mas meu amigo não passou, entendeu? Assim, eu é justo eu compartilhar isso, né? Enfim, porque eu acho que poderia acontecer a mesma coisa, sendo que
0: o contrário. Não, o meu pré foi pior, porque eu nem me dei o crédito pela minha passagem. Eu não raspei cabeça. Eu não raspei cabeça. Eu sempre disse... Ah, vou ali na, na faculdade, né, gente? Eu passei, mas foi assim... <risos> eu não fiz nada o ano todo. Eu passei, mas... É, minha nota foi pior do que a do ano passado. Então, tipo assim, eu inventei todas as desculpas para não me dar o crédito para essa passagem, entendeu? Então, eu me comparei tantas outras pessoas nesse sentido que eu esqueci de me dar valor. Então, foi horrível, assim. Hoje, eu não me arrependo, porque realmente ficar careca deve ser horrível para mim. É, respeito a careca das <risos> outras pessoas. Enfim... Mas eu vejo que é uma situação muito grave né, nesse sentido. E eu queria saber se vocês têm mais algum ponto para falar sobre isso.
1: Amiga, eu só preciso falar sobre isso que você falou agora de não se dar o crédito, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. É, eu, foi uma jun junção de fatores. Eu passei numa universidade privada e, na verdade, eu queria fazer uma pública, né, a federal. Então... A privada nunca foi a minha meta quando eu passei... Gente, foi ridículo. Eu vou até contar aqui como foi a cena. Eu tava na casa da minha amiga, aí me ligaram, assim, falaram... Larissa, eu fiz oi. Ah, você passou no vestibular. Aí eu fiz... Ah, obrigada. Desliguei a ligação, voltei a assistir o filme e falaram o que aconteceu. Não, passei no vestibular. Elas... Meu Deus, e eu, tipo, não, gente, não importa, tipo, não era isso que eu queria, eu queria federal, e aí eu entrei na faculdade, caí na faculdade, e nem, gente, eu passei, eu passei em medicina, mesmo que fosse na privada, tipo, tanto faz, eu passei, eu tô cursando, eu vou ser médica, e eu não comemorei, e aí isso é muito chato, sabe, e isso veio justamente da comparação. Porque eu, tipo, sabe? Fiquei, tipo, não, mas não é o que eu quero, eu não fiz por merecer, eu achei até que eu não tinha feito por merecer, e eu passei um ano no cursinho, gente, me ferrando, perdi minha saúde mental, estudando... E, no fim, não me deu crédito. Então, isso, pra mim, olha, isso aqui é o pior aspecto da comparação. É você desmerecer as suas conquistas. Você ter elas e você, tipo, no momento fazer, tipo, não, não foi suficiente.
2: Parabéns por fazer o mínimo, né? Não fez mais do que a minha obrigação.
1: Exato, exato. É. Péssimo, gente, péssimo. Gente, não, você fez muita coisa, você conquistou muita coisa. Ah, eu queria voltar no passado, assim, tipo, pra minha Larissa de 2018, tipo... Sabe, pular e gritar. Comemora, mulher! Francês, você passou? Né? <risos> passou, mulher! Você vai ser médica, tanto faz, privada não! Me... ai Mas é isso, gente. Quando terminar a faculdade, eu vou fazer churrasco por três dias para comemorar.
0: Publi Esse é o nosso momento para indicar para a pessoa que está aqui escutando e que talvez compare demais é, alguma coisa, enfim, é, um produto. Algo imagético, uma sessão de terapia também cabe aqui nesse sentido. Mas aí eu quero saber o que é que vocês indicam para as pessoas agora fazendo uma publi de graça aqui para melhorar essa questão da comparação.
1: Ai, amigo, então, como a minha comparação ela tem muita base no Instagram e nas redes sociais, né, como eu já falei, o que mais me ajuda é ficar um tempo longe da tela, ficar um tempo longe do Instagram e tem um aplicativo que me ajuda demais, é, que é o Forest. Que, assim, ele é pago, mas ele é tipo 10 reais e você só paga 10 reais uma vez. E eu uso ele há um ano, então já valeu a pena mil vezes. Que é tipo, você determina um tempo que você vai plantar uma árvore e naquele tempo você não pode sair do aplicativo porque senão a árvore morre. Gente, isso me ajuda tanto. Olha, o EAD só funcionou pra mim por causa desse aplicativo. Então, não sei, vai que ajuda outras pessoas. Pra mim, a comparação vem muito disso, né? Da tela e das redes sociais. Então, ficar um tempo longe da tela é, me ajuda muito. Forrest, gente, Forrest.
2: Então, vou passar uma sardinha assim para o meu lado, né? Eu acho que uma das coisas que mais contribuem para esse processo, até de entendimento do que é essa comparação, porque eu penso que a comparação não necessariamente ela é a causa, ela pode ser uma consequência, né? Então, super recomendo a terapia, porque talvez a terapia ajude você a desconstruir o que o que é essa, essa comparação? Né? Talvez seja uma raiz ali muito mais profunda que a gente não sabe o que é e que precisa ser investigado. Talvez seja a necessidade de aceitação, talvez seja a necessidade de afeto, de carinho, enfim, várias outras questões que a gente tem mal resolvido, assim, que precisa de alguma maneira entender, porque a gente não tem clareza, a gente se conhece muito pouco, né, que pega fazendo analogia ao teatro, é como se essas coisas estivessem ali no backstage, mas eu estou no palco, eu não sei o que está se passando lá por trás, né? E acho que a terapia ajuda você a entender o que está por trás, né? O que está que ali por trás é, desse negócio. E até uma frase que uma professora minha falou, que eu acho que fechou já assim, de consciência, quando ela disse na aula, e olha que eu estou no primeiro período, estou imaginando o que é que vem aí para frente, né? Mas ela falou assim, que essa noção do eu, de quem eu sou, né? Vem a partir das relações, das convivências, então... Não tem como a gente existir no mundo se a gente não convive com as outras pessoas, né? Então, possivelmente, a comparação ela vai vir ali porque a gente está vivendo no um contexto social, né? Só que a gente precisa se desprender disso, desse outro, né? Entender que esse outro não sou eu, né? E aí a gente começa a sair de uma lógica de imitação, né? De querer a vida do outro, de fazer o que o outro faz, as conquistas do outro. E a gente passa a ver o outro muito mais como modelo, né? Poxa, eu sou capaz de chegar ali, posso, po poxa, posso conquistar aquilo ali do que necessariamente como um espelho, né, de que eu preciso ser igual, né, porque nós não somos iguais, né, como eu, eu vou retornar a frase da, da mãe, né, assim, você não é todo mundo, então, por não ser todo mundo, então a gente não precisa imitar o que os outros têm, não né? precisa imitar o que os outros fazem, assim, de fato, ter essa autenticidade e ser quem a gente é, veio ser e utilizar muito mais o outro como uma referência e não como um espelho, então,
0: terapia, gente, maravilhoso.
1: Gente, o fala tão bonito, ele fica falando, eu fico assim, nossa, disse tudo. É, ele é bota filosofia. O nosso
0: Bial, Larissa, é o nosso Pedro é Bial. Eu sou tipo o Tiago Leifert aqui, sabe? Eu tô... <risos> Futebol, eu jogo, assim. jogo, games, ele já traz uma coisa diferente, uma poesia que eu não sei. O, é o,
1: teatro, <risos> o teatro, a filosofia, a psicologia. não, sério, ele fala muito bonito. Mas eu, eu adoro vou... coisas
2: subjetivas.
1: Ah, eu, muito de humanas. É, tem uma coisa que eu até quero acrescentar no que o Caio falou, que ele falou de terapia, e com certeza, gente, terapia nela, eu sou muito, muito a favor, muito importante, eu faço terapia há seis anos já, entendeu? estamos aqui. É, e além disso, gente, muito importante também, se você precisa procurar um psiquiatra, procure um psiquiatra, a gente também tem que perder um pouco dessa visão de, de médico-psiquiatra que tem gente que ainda tem, né? Tem gente que ainda pensa que psiquiatra é sei lá, se você tá surtado total, mas gente, às vezes não é. Tipo, a comparação, ela pode, a gente falou muito disso aqui, né, a, causar ansiedade, pode vir de ansiedade, pode vir de outras raízes. E se você tá tendo muita dificuldade em lidar com aspectos da sua vida, se organizar, gente, procura um psiquiatra, tipo, ele vai conseguir te ajudar, nem tipo, tem tem psiquiatra que nem trabalha só com medicamento, então procura alguém que você possa conversar, que, que vai, tipo, se precisar para escrever alguma coisa para você melhorar, conseguir dormir melhor, conseguir fazer as suas coisas, vai fazer isso, entendeu? Então é aqui, a gente tem uma multidisciplinaridade, entendeu? É publi, é psiquiatria, é psicologia, cuidar da saúde é. mental, né, Mouris?
2: E eu acho que, que isso é muito importante, assim, a gente desconstruir essa ideia de que saúde mental é coisa de doido, assim, até porque o que é, que é doido? A gente nem sabe o que é, que é esse conceito. Ah, com e, e, e generalizar falar que saúde mental é para pessoas que tem enfim mas quando a gente trata de comparação precisa ter muito cuidado porque é uma linha muito tênue entre o que a gente vivencia si é para algo que se torne patológico né que se torna uma depressão que se torne uma ansiedade que se que se torne um distúrbio de personalidade enfim várias outras questões que aí a gente já foge um pouco do só conversar do só fazer alguma coisa nesse sentido né? a gente já se torna algo muito mais sério que a gente precisa tratar com mais cautela, né? Então, os primeiros indícios, assim, já é bom que a gente vai tratando, a medida que vai avançando, ela vira uma bola de neve, a gente pode perder o controle disso lá na frente, e a gente tem vários casos de suicídio, de depressão, justamente porque por questões de comparação, né? então, tem então, muito cuidado com isso, gente.
0: E eu acho que até falo mais, né? Eu acho que a comparação levada para esse lado negativo, ele pode até ser um sintoma dessas outras questões que a gente, às vezes, nem sabe que tem né? Então, é uma, a, a minha pública despretenciosa, né? Vou fazer a pobre do quê? De um método de anotar as suas conquistas e tudo que você fez no passado. E eu lembro que quando eu fiz isso, é, ultimamente, assim, para um exame de plano de carreira, para entender o que é que eu quero e tal, me ajudou muito a ter noção de tipo, caramba, realmente eu fiz isso, sabe? No meu contexto, tive esses problemas, mas deu certo, e parei de olhar muito para essa questão um pouco ainda negativista, não negativista, negativa, né? Que eu tenho vício, eu sou viciado nisso. Então, eu acho que me ajudou a melhor a lidar com isso, e a outra público que eu tenho é de seguir o jovem mal-sucedido, é acompanhar os posts, os stories, o podcast aqui, porque a gente vai estar tá falando sobre isso. E eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente se identifica e a gente cria uma rede de ajuda mesmo, né? Que é o, um dos objetivos que a gente tem enquanto jovem mal-sucedido. É fazer com que pessoas conversem sobre isso e que elas cresçam juntas, né? Principalmente nesse ponto de coisa é de inspiração. A gente quer ver o outro lá na frente, mas tipo, não olhar isso como um ponto de revanche ou competição, mas um lugar onde caramba, que massa! O que é que, essa, o que, é que essa pessoa fez para chegar lá? O que é que eu posso aprender com isso, né? Me colocar também nessa posição, tipo, tá, um dia eu vou estar tá lá, ele tá no tempo dele, essa pessoa tá no tempo dela e eu tô no meio, vai dar certo. É, só para que a gente não saia daqui também pensando que a comparação é esse bicho de sete cabeças,
2: né? assim como algo maléfico, né? porque eu acho que a comparação ela tem pontos positivos, né? se a gente pensa, por exemplo, quando a gente fala de vida profissional. Isso nos ajuda a escolher assim, qual empresa faz mais sentido para a gente, né? eu vou para A ou para B? Ah, eu vou para B? Assim, ah, B por conta disso, 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 né? eu estou comparando as duas empresas, mas me faz ter uma decisão mais sábia, assim, porque eu comparo as duas, vejo qual que faz mais sentido para mim e eu tomo uma decisão, né? Até quando a gente, eu, por exemplo, quero muito seguir carreira acadêmica, então faz olhar para os professores, comparar, não no sentido de um é pior do que o outro, assim, mas, poxa, eu gosto mais dessa metodologia, eu acho que isso aqui se aplica mais a minha pessoa, talvez esse é o modelo de aula que eu adotaria, né, e começa a me construir enquanto profissional, se a gente começa, como eu disse no início, né? assim, se eu olho pro outro como um modelo, mas não como um espelho, né? não vou ser igual a ele, mas eu vou utilizar ele como uma referência, vou me comparar ele nesse sentido, para que eu me construa de fato em quem eu quero ser, em assim, quem eu quero me tornar. Então, acho que a comparação ela é positiva nesse sentido.
1: Muito importante, porque a gente passou o podcast inteiro falando aspectos negativos, né? A gente meio que esqueceu de falar desse ponto. E eu vejo exatamente nisso, tipo, comparação, ela é positiva quando ela serve de inspiração, quando ela te faz construir, quando ela te faz crescer mesmo. Bem isso que você falou. É, até comparar, ou até com o Vini, tava falando, tipo, você é do passado com as suas conquistas. Olha, o que você já fez que foi positivo, que foi legal. E quando o Vini tava falando, eu até pensei, né? Tipo, anota num papel suas conquistas e não anota só coisas acadêmicas. Anota, tipo, pequenas coisas que você tem orgulho, sim. Por exemplo, eu tenho muito orgulho de ter saúde mental, eu tenho orgulho de fazer academia. Isso, para algumas pessoas, é uma coisa besta, banal, fazer academia. Gente, mas para mim, eu falo, gente, eu faço academia três anos na semana, putz, orgulho, conquista. Então, sim. A comparação, ela pode ser positiva e é, terapia nelas. No final, a gente consegue transformar a comparação na inspiração.
0: Gente, que episódio lindo. Lindo, lindo, lindo. Quero é emoldurar esse episódio, assim. Fazer todo mundo escutar, todo jovem escutar esse episódio. A gente tem essa função aqui, tá bom? E, enfim, eu queria só agradecer a Kawai, a Larissa. A gente tá chegando no final do episódio. É, foi muito bom o papo. Acho que eu consegui juntar duas pessoas aqui maravilhosa e que falam muito bem sobre isso, De, eu acho que cada um com seu contexto aqui somou muito à conversa, né, Kawai, com mais um, um Pedro Bial, como eu falei aqui, Larissa também, com suas falas médicas e técnicas, enfim, eu acho que a gente chegou num ponto muito interessante para ajudar outras pessoas, que eu acho que é a, a principal função disso tudo, e eu queria também deixar a rede social enquanto jovem mal-sucedido para vocês seguirem, acompanharem e, enfim, agradecer o apoio de vocês até agora. E eu quero também escutar o que, é que vocês estão achando do, dos episódios e tudo mais. Então, deixa lá também a sua opinião sobre isso. E eu queria só encerrar pedindo para a Kawai e Larissa é, divulgarem o que quiserem divulgar as suas redes sociais ou, enfim, outra coisa que outras pessoas podem entrar em contato... Aumenta de vocês.
1: Ai, gente, então, eu sou meio low profile, então eu não uso meu Instagram para trabalho, serviço, nada do tipo, mas eu vou divulgar aqui, porque eu gosto muito de conversar, eu sou uma pessoa muito sociável, eu adoro criar novas conexões e conhecer novas pessoas, então, quem quiser falar comigo, minha caixa direct está aberta, é larissagalvãor. É, meu perfil é privado, então não tem muito o que eu divulgar, mas é mais isso, sabe? Se alguém quiser conversar, se alguém quiser bater um papo sobre a comparação, sobre a vida, tô aí.
2: Sim, eu, meu Instagram também é privado, assim, então não sei. Enfim, podem pedir pra seguir, né? Eu normalmente aceito a maioria das pessoas. É, meu Instagram, meu Twitter, meu LinkedIn, Kawai Gugel, né? Então, no LinkedIn você vai ver a versão Kawai profissional, no Twitter você vai ver o Kawai assim, frustrado, jovem, mal sucedido. E no Instagram você vê um pouco mais de, enfim, de outras coisas. É, eu também gosto muito de conversar, assim, eu acho que cada um é um, um universo, assim, que a gente deve explorar, né? Quanto mais a gente investiga, mais coisas a gente descobre. Então, é isso. Eu amo amo a área de pessoas, né? Então, acho que dá pra gente ter umas trocas bem legais aí. Não à toa eu escolhi psicologia, né? Para me construir aí. Mas é isso, galera. Foi ótimo, adorei. E acho que tem muito tema legal para se discutir aqui nesse podcast, né? Vinícius está tá preparando é, coisas bem bacanas. E acho que vem muito ao encontro das coisas que todos nós vivemos né, nessa fase, nessa, nessa faixa etária. Então, dilemas que não é só de um nem só de outro. Então, assim, é boa parte da população. Né? Então, acho que vai ser bem legal ver as próximas coisas que estão Obrigado.
0: E é com essa linda mensagem que a gente encerra o episódio de hoje. Muito obrigado que você escutou até aqui e até a próxima. Beijão! Beijo. Beijo.